0: Mato Leitão, Cidade das Orquídeas, calendário de eventos para 2023. Ele reservou tudo isso para chegar num dos últimos programas eh, do ano de 2022 na Rádio Terra. O que, que você já viu de interessante na primeira página do calendário?
1: Na verdade, eu não saí da primeira página, né, Carlão? Então o que me chamou a atenção ali foi já essa a questão do. do, do, do... Do IPTU, não estou falando nem de evento, estou falando do IPTU, né? Que é a, a questão da, da cobrança em cota única, que tem 20% de desconto, né, prefeito? Para quem pagar em cota única, até dia 31 de janeiro me chamou a atenção esse número, essa. Acaba sendo uma vantagem, né? Para quem também não tem débito, acredito eu, né? Chega esse percentual. Então, a, o pessoal já se organiza aí o primeiro mês do ano. Mas não sei se é a principal fonte de receita própria da prefeitura. E aí até uma pergunta que a gente pode ver depois se realmente o, o, o imposto é uma das principais fontes de receitas lá, ou se é contribuição de melhoria. Enfim, são questões que a gente pode ver agora ao longo da, Olha aqui, ó, da é, entrevista.
0: A, até para contrapor um pouco alguma coisa que você sugeriu ali do calendário, eu olhei lá no dia 20 do mês de janeiro, tá? E aí está escrito assim: procissão luminosa em homenagem a Santa Inês. Ah, então foi o que eu vi rapidamente aqui, só para dar uma ideia do que temos de calendário de, de eventos programados para o mês de janeiro. Mas é só para introduzir o nosso assunto de um jeito diferente na manhã desta sexta-feira. Prefeito Carlos Alberto Boni, tudo certo? Boa tarde. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Débora,
2: Renan, Lucas, Cristiano, toda a equipe aí e ouvintes da Rádio Terra. É, a questão do calendário, né? na verdade, nós fizemos um, um calendário contendo os eventos e contendo também as principais datas, assim, a, a, todos os eventos do ano. É, a, e aí a questão da, da, da data das taxas do IPTU e taxa de coleta de lixo. Tem também o calendário agrícola, o período que os, que os agricultores têm que se inscrever para participar dos programas municipais. A questão da coleta de lixo também, os roteiros, nós temos hoje eh, implantada a coleta convencional e seletiva. Então, tanto no centro como no interior, eh, tem as datas próprias ali, que são informadas em cada calendário. Então, vem o mês de janeiro, todas as datas ali marcadas. E todas as famílias receberam, cada uma essa semana recebeu um mutirão lá dos do servidores da Secretaria de Educação, obra, assim, foi feito um mutirão, uma força-tarefa lá, entregue uma, um calendário em cada família. Eh, todos os eventos, né? Então os eventos eh, das, das comunidades, das sociedades, das entidades, eh, os nossos eventos municipais, então dá para destacar vários, aí temos agora no dia seis já o Encontro Municipal de Terno de Reis, depois tem eh, citar alguns assim, toda a programação da Semana do Município, também no mês de março, aniversário do município, eh, em julho a Festa Municipal do Colônia Imigrante, esse ano ela vai ser na sede, ano passado foi na Suécia, em São Paulo, esse ano vai ser na Ceup e vários eventos, assim, poderia citar corais, é, então fica tudo registrado, fica uma forma organizada, né? Das entidades até respeitarem as datas dos outros eventos e nós liberamos a, a autorização dos eventos é, no momento que estiverem registrados, é, para evitar essa, essa competição. Esse conflito Exatamente, de datas é. também, né? E, e claro que no meio disso alguma data... É, Pode surgir uma mudança, enfim, desde que isso não prejudique, enfim, como acordo pode acontecer. Mas tem essa, essa informação e depois em é o ano também da, da nossa quarta festa das orquídeas, né? Então, a contracapa destaca isso, dia né? Dias 8, 9 e 10 de dezembro. A quarta festa das orquídeas, é, junto com a festa das orquídeas, então, a 14 quarta exposição estadual de orquídeas. É, e lá em 2019, quando fizemos a terceira festa, nós não conseguimos no, no calendário da Federação Gaúcha a data da exposição estadual naquele ano. Agora conseguimos, então essa décima quarta exposição estadual, é né, evento único, né, é, oficial da Federação Gaúcha. E naquele momento, então criamos a segunda exposição nacional de orquídeas. A primeira. Então agora vamos dar sequência também. Então quarta festa das orquídeas, 14 quarta exposição estadual, calendário oficial da Federação Gaúcha, e a segunda exposição nacional de orquídeas. Oito, nove, 10 de dezembro de 2023.
0: A gente tem que elogiar, né, Débora? Tá maravilhoso. É um tá, capricho. Tá, é um capricho. Olha só, é, quando tem festa das orquídeas, esta vista aérea, né, de todo o local do evento, e aí a orquídea para brindar os olhos com flores maravilhosas de mato Leitão. Parabéns aí pela é, confecção do calendário de eventos de 2023. É, só para fazer uma brincadeira, eu, eu olhei para os eventos e a Débora olhou para a questão do IPTU. A Débora está ah, preocupada com a arrecadação, é. né?
1: as finanças.
2: Vamos lá, então, acabei não respondendo essa parte, falei só dos eventos. Nós temos o IPTU agora no início do ano, então, é, para pagamento de cota única, 20% em janeiro. 15% por cento em fevereiro e 10% por em março e a partir de abril pode ser parcelado em até três vezes daí pelo valor eh, sem desconto então cada cidadão, ele é um ele é um tributo importante né? A gente vem mas ele é. É o maior tributo.
1: perfeito? Não.
2: Não nós, nós temos a questão da contribuição de melhoria depende muito do volume de obras que se faz. Então quando tem muita obra de pavimentação tem a participação dos, dos moradores dos proprietários de imóveis acaba no, esse ano ano passado por exemplo o principal foi a contribuição de melhoria muita obra em andamento então essa é uma questão, depende disso mas no mais o IPTU ele, é, ele não é muito alto no município não nós trabalhamos com alíquota de 0,4 para predial e 0,7 para territorial é, e, então não fica um, comparando assim ele fica um valor bastante razoável nós devemos cada esse ano em torno de 600 mil reais agora já para 2023 a, a projeção e aí tem o ISS, Imposto Sobre Serviços que também incide é sobre as atividades né? que, que, que prestam um serviço, mas também sobre obras. Então, quando acontecem muitas obras, normalmente tem uma retenção bastante grande de ISS. Me parece que esse ano o ISS fica bem próximo do IPTU, então isso varia muito de ano para ano. Mas dentro disso são os principais tributos né? A municipais. É, a contribuição de modelo, então, dependendo do volume de obras, o ISS muito relacionado às obras também. E o IPTU em torno de seiscentos mil reais por ano. E, e com isso, né? existe assim uma, uma a, o ideal, né, considerado ideal que os municípios tenham 10% de receita própria, né? que são esses tributos municipais, claro que aí entra imposto de renda retido também, é uma outra forma de cálculo é, nós devemos chegar aí contando imposto de renda, que porque algumas coisas não é considerado retido devemos chegar entre 7% e 8% então fica assim bem abaixo ainda do, do, do mínimo que se espera né, de arrecadação própria, que seria o ideal para municípios
1: Prefeito, olhando o, o orçamento para ano que vem, são 36 milhões, é um, uns 2 milhões a mais do que do que esse ano, né? mas uh, olhando ali a divisão por secretaria, uh, me corrija se eu estiver errada, mas uh, acho que finanças tem cerca de trezentos mil reais que a própria agricultura, acho que é treze e a agricultura é cerca de 3 milhões. E a gente sabe que a questão da agricultura é muito importante para Mato Leitão, né? Só para entender essa diferença, não é que uma desmereça a outra, mas por que que finanças tem a mais? É questão de financiamento, de projeto, ah, não, por que que ela não, tem temos, um valor mais? Nós maior? temos
2: o, o regime próprio de previdência social que passa pela Secretaria, que é, que é classificado como na Secretaria de Finanças, então isso, por isso essa diferenciação da, da Secretaria em si, e tem um item separado que se refere à movimentação do FAP. Então, a tá parte é, arrecadada dos servidores, a, a parte patronal da Prefeitura, é, toda a parte da movimentação financeira, nós temos aí em torno de 33 milhões, hoje o saldo do Fundo de Previdência. Então, também a movimentação financeira disso... Em períodos bons, né, de, de, em que os fundos de investimentos têm um bom rendimento, também acaba dando um volume bastante grande. Também varia bastante de ano para ano, dependendo do comportamento da questão econômica né, do país, dos fundos de investimento, mas tem muito a ver com isso. Né? Então, esse, esse item separado ali se refere à movimentação do fundo de previdência.
1: ou enquanto as demais secretarias, assim como o Venan, imagino que educação e saúde sejam os maiores orçamentos. Sim,
2: é, sem dúvida nenhuma. É... A educação, ela, ela ela consome hoje em torno, só na parte é, constitucional, assim, de aplicar 25%, nós, nós ficamos em torno de 31%. E toda outra parte de gasto que não se enquadra é, como despesa desse, dessa classificação. É, então, é sem dúvida nenhuma, é, grande parte do orçamento, por termos é, o tempo integral também, a partir da educação infantil, a partir dos seis meses de idade e até o quinto ano do ensino fundamental então os anos iniciais todos em tempo integral isso acaba exigindo uma estrutura muito maior, né? Hoje se trabalhar com uma escola com quatro horas aula, por exemplo quatro horas, um, um turno de quatro horas e trabalhar com um turno de dez horas, quer dizer que é praticamente o triplo né, do, dos recursos humanos que precisa e, e a questão da alimentação também transporte. transporte, então tudo isso acaba onerando bastante, né? Mas é investimento é em educação, acho que é uma proposta que se tem e acaba absorvendo grande parte do orçamento. E na saúde também, a gente vai muito além daquela questão da, nós somos eh, nossa, nossa, nós somos entendidos como atenção básica, município de atenção básica, nós somos atenção plena, nós somos gestão plena de saúde. Então, seria os atendimentos primários, atendimentos básicos. Mas a gente vai muito além disso. Então, a gente a cada ano procura avançar mais procedimentos assim que a gente tem participação em, em é, em encaminhamento de exames em, com especialistas, então várias situações que surgem assim que não seriam exatamente da competência do município e que a gente vai avançando então com isso também se tem é, um, um, um significativo em saúde
1: dentro do valor da saúde está incluído que é repassado para o hospital São Sebastião Maggio? Sim,
2: sim, está incluído, sim
1: e qual seria, já, já, já estão em negociação imagina é o contratual, foi, já tem uma, não, uma projeção foi, de valores? Nós já
2: passamos na Câmara de Vereadores agora na terça-feira, são nós a nossa parte, houve um reajuste de 10%, né? Nós estamos trabalhando com inflação de 5,9 nesse período e o reajuste então foi de 10% no contrato esse contrato é entre os municípios né? então, Vênus nós repassamos passamos para assim como Passo Brado e Vale Verde e Venâncio então que fazer esse repasse total pro hospital nossa, nossa parte era 36 mil por mês e a partir de janeiro passa para
0: R$ mil reais por mês Há uma preocupação também do município de Mato Leitão com o setor do turismo, prefeito Carlos. E, e nesse sentido, é, verbas destinadas para esta área? É,
2: isso é uma coisa, é, é uma área que, que vem crescendo, vem ampliando, né? E claro que a gente vai gradativamente é, se inserir nesse contexto, especialmente na nossa região, aqui na parte do Vale do Taquari que é, um, é, uma, é uma área, é um, um setor que só vai desenvolver, é um caminho que só vai, sem dúvida nenhuma, vai se consolidar. É, a partir de algumas situações, assim como o Cristo Protetor, como a própria questão do Trem dos Vales, são então, situações regionais que surgem. E nós, pela nossa localização, a gente está numa é, é, frente para a rodovia 453, né, em termos de região, ligamos os dois vales, Vale do Taquari e Rio Pardo, geograficamente pertencemos ao Vale do Rio Pardo, mas é, fazemos a divisa e assim vamos dizer na questão da vocação, de produção e tudo somos muito ligados ao Vale do Taquari. então a gente participa também dessa movimentação toda do, do Vale do Taquari, não podemos ficar alheios a isso e cada vez mais nos inserimos nessa questão de turismo e aos poucos vai se montando uma estrutura também eh é, pro ano que vem, esse projeto que nós temos com o governo do estado, a gente tem expectativa de firmar esse pro ano que vem, o projeto foi encaminhado. É, então, na área onde hoje está sendo construído o centro administrativo, são três hectares. Então, um hectare praticamente vai absorver a parte de construção do centro administrativo e do entorno do centro administrativo. É, num segundo, na segunda, parte dessa área de terras de, está se, se tentando desenvolver também na sequência um projeto voltado à área de esportes onde é quadra de, de society, de vôlei, pista de skate, é, passeios públicos para caminhada, né? e aí já entra um terceiro projeto na área de esportes também que, que é a questão do ilumina do governo do estado também para iluminação disso e essa, esses passeios públicos já são integrados com essa com a terceira parte dessa área que é uma parte mais preservada assim que tem açude, tem mato e ali a gente vai desenvolver esse, esse projeto mais voltado à área do turismo. Então, esse açude, a gente vai fazer uma revitalização dele com, com, com os quiosques. É, vai se construir ali um orquidário, como somos a cidade das orquídeas, tem toda essa marca, vamos avançar nisso, tentar difundir isso cada vez mais, nos identificarmos como cidade das orquídeas no Rio Grande do Sul, nós, né, por lei estadual, então nós temos esse, esse título. É, a gente vai construir ali um, um orquidário, todo em metal, em vidro, para visitação, é, também um... um uma estrutura ali vai se montar para uma área, eh, um espaço cultural e também um espaço de convivência. E também uma concha acústica com arquibancadas para 250 pessoas. Então, essas duas áreas que eu falei, tanto os projetos do esporte, que, que está dividido em dois projetos, e mais o do turismo, tudo isso vai ser integrado. Então, sem dúvida nenhuma, vai ser um, um local atrativo para visitantes, para turistas. A gente vai fazer todo um trabalho também com com agências, enfim, para depois que isso estiver estruturado né? mas é uma coisa que a gente pretende esperamos que o quanto antes a gente consiga afirmar esse, esse compromisso com o governo do estado e ter à disposição esses recursos para colo poder colocar isso em prática o quanto antes então vai ficar sem dúvida nenhuma um, um, vai ser um atrativo muito grande né? para visitantes no momento que a gente tiver essa estrutura e conseguir divulgar isso levar o conhecimento das pessoas e com toda essa questão forte do turismo na região. Então, a gente entende que é o momento, né, de avançar, de investir, de crescer, e estar inserido em todo esse desenvolvimento na área do turismo que vai acontecer.
0: Avança pavimentação para Arroio Bonito, prefeito?
2: A, a parte da base e do travamento com, com a brita mais fina está feita, está tá pronta. A empresa começou a executar, a parte da, começou a trazer a, a base em si que antecede o asfalto, e entrou em férias coletivas então parte do maquinário inclusive ficou eles voltam em férias coletivas dia 9, dia 10 e no mês de janeiro vai estar concluído o assalto ah, imediatamente voltando das férias a empresa retoma a obra porque ela está bem adiantada e já faz a parte da pavimentação em si. então é o primeiro trecho para o né Bonito que vai até na entrada da linha Hilsen são 930 metros e sem dúvida nenhuma vai ser uma obra que está sendo muito bem feita, bem executada e vai ser um diferencial, vai ser muito importante para o desenvolvimento. O Santo Antônio está concluído. né? Então, os dois trechos, tanto a, do, do capeamento das poliéticas, que foi a primeira etapa, como a segunda etapa que concluiu, então a ligação da sede com a sede devido Vila Santo Antônio, que foi com o recurso do governo do Estado, do, do, do projeto Pavimenta, está com, totalmente concluído. Já recebemos os valores do Estado também, já, já repassamos para a empresa, já está pago, está finalizada a obra. E na sequência a gente tem projetos encaminhados eh, temos contratado uma emenda do deputado Lucas Redecker que são três ruas centrais mas ele é ele é liberado via Caixa Federal toda essa análise e a obra só pode iniciar no momento que tiver depositado o valor então vai acontecer ainda dentro do mês né? Então em janeiro aí vai depender um pouco da programação da empresa mas na sequência da conclusão da obra de Águia Bonito é bem possível bem provável que já dê início a essas três ruas centrais também e aí a gente tem na sequência um projeto já falta ainda debater com os moradores, que, é em direção, é, que vai fazer um anel de ligação entre a rua Lu, é, Leopoldo Rinter e o Zervino e já é, seguindo um trecho em direção, ainda no, na área central, mas em direção à Vila Sampaio também. É um trecho, um trecho inicial. É, isso é o que se tem planejado. E no meio disso também, a gente espera receber, a empresa vai entregar o centro administrativo concluído, totalmente concluído no mês de abril, e a gente começa toda a parte de instalação é né, de estruturas para a gente poder se mudar para lá. Imaginamos assim fazer a inauguração dele final de junho, início de julho. Já, e pretendemos já ter isso com as ruas no entorno também pavimentadas. Mas não são pavimentadas hoje. Então essa é um ritmo intenso daqui para frente, que é o que está planejado, a gente está com esses recursos assegurados para isso, né? Só a questão de conseguir operacionalizar. Então é o que se tem assim Bastante intenso. No meio disso, né, a gente tem uma expectativa de. não se sabe quando, né, mas a, a questão do pavimenta 2, né, que, que nós temos um projeto lá em análise já desde o mês de maio, que é o ligando a na, no, na, no acesso 20 de março nas proximidades da Igreja Evangélica eh, pelo, pela União de Boa Esperança Alta, ligando com a RS453, são mais 2,2 km. Então, realmente, em termos de pavimentação, a gente está num ritmo bem intenso, muita coisa isso ainda não é convênio assinado mas a gente tem uma, uma, uma perspectiva muito boa de que isso vai acontecer esperemos que já no próximo ano então no meio disso ainda é possível que entre isso então assim, dentro daquela ideia né, de, de a gente se programou desde o início para isso, a gente não tá praticamente não para a construção de asfalto né, nos quatro anos de mandato a gente tá tentando fazer se programou, se planejou para fazer nesse ritmo é, e claro, além disso, sempre ao mesmo tempo, sempre buscando recursos, sempre tentar outras possibilidades, mas certo bastante pra... coisa sim, bastante coisa encaminhada já, que é só questão da do, do, né, gente ter o tempo de de operacionalizar.
0: certo é que para 2023 muda totalmente a fotografia de isso Mato Mata, Leitão. Isso muda. Exato,
1: eu ia comentar isso, Carla. Muda, muda a fotografia, né? E, e em questão de meses, assim se percebe, né? Ainda mais quem, talvez quem é morador de Mato Leitão, né, não, é, tu vai te acostumando com aquele cenário em mudança, mas quem vai eventualmente para a cidade, percebe, vai né? perceber muito mais rapidamente,
2: é. né? O asfalto, ele traz progresso, né? é uma coisa automática nisso, né? alguns meses depois já consegue perce, perceber é, é, e além da questão da depois também, a própria questão da manutenção depois, né, tem esses trechos o interior olha a importância disso, né? não tem mais manutenção então o nosso maquinário o nosso pessoal vai estar disponível sim para tratar de outros serviços e outras coisas que são necessárias também, mas cada trecho nós vamos chegar agora, é, concluído esse de, de Arroio Bonito, vamos ter já sete quilômetros de asfalto no interior que ótimo. Então, no centro se somar já é um pouco mais que isso, né? Mas aí é uma, uma obra diferente, são quadras, são ruas, mas somando passa disso também. Então a gente vai, tem avançado bastante, né? E eu acho que se isso virá depois do nosso mandato, virá uma política é, no, de governo, né? Enfim, ter uma sequência, olha, em alguns anos certamente nós teremos temos condições sim, de ter muitos trechos pavimentados já ligado é, às principais sedes, a ligação já do interior, principalmente localidades já ligadas à sede do município com asfalto é questão de, de alguns anos seguindo trabalhando dessa forma, com certeza vai
0: se avançando bastante é uma pena que não temos mais tempo mas eu posso dizer que amanhã no programa conversas de fato, a partir das 7 horas da manhã a gente vai contar novamente com a presença do prefeito Carlos Boni de Mato Leitão e aí, a gente vai fazer uma avaliação do que foi o ano de 2022 e projetarmos né, tudo aquilo que deve acontecer em 2023. Prefeito Carlos, muito obrigado pela participação. O senhor tira férias agora, no final do ano, começo do ano? Não. Eu tô, hum... Não? O senhor tentem... quer acompanhar tudo o tentem... que está acontecendo? Vanezal, tentar organizar alguma
2: coisa para fevereiro, de repente uns dias, vamos ver como é, que vai, como é que vai o janeiro. Isso.
0: Muito obrigado e até <susve> amanhã.
2: E eu agradeço a oportunidade e também aproveitar, né, Carlos, desejar um Feliz Natal a todos vocês aí da Rádio Terra e a todos os ouvintes também que tem um Natal cheio de, de luz, né? E que, que o ano de 2023 também seja um ano repleto, né, de realizações, saúde e paz.
0: Ótimo, prefeito Carlos de Mato Leitão participando do nosso Terra e Uma Hora.